0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。所谓商话，就是由死者娘家的人审问孝子们，在老人生前是否对他孝顺，或者他死后的葬礼是否得到了尽心的操办。这个时候，死者娘家门上来的人，哪怕是三岁娃娃，在孝子面前都是权威人士，像君主立宪国的皇室成员，神圣不可侵犯。如果他们中任何一个人从中作梗，孝子们就别想让老人入土。眼下。金俊武的两个七十多岁的老舅舅盘腿坐在炕头，身后是其他小辈儿的皇室成员，一个个都不由自主摆出高高在上的架势。金俊武领头跪在炕栏下的脚地上，他身后跪着自己的妻子李玉玲和大嫂张桂兰，接下是金强和俊武两个上学的儿女。其他孝子们从脚地上一直跪到了门外的院子里，其阵势真有点像群臣跪拜新登基的皇上。俊武先简要的向娘舅家的人汇报了他们生前照顾老人的情况，其中当然也有一些必要的检讨。接着他又详细的叙说这次是如何操办母亲的丧事的。最后，他请求舅舅们提出意见，如有不满足，他将尽力弥补缺憾。接下来，孝子们就敛声屏气，等待娘舅家的质问了。在这种情况下，死者娘家的人多少总要提一点意见，向孝子们发难，俗称“斗亏欠”。为首的大舅庄严的盘腿坐在炕头，耷拉着松弛的眼皮，像老法官一般沉吟着说：“其他的嘛，也就不说了。我姐和我姐夫，东拉河一道沟，谁不知道他们的好名声？如今他们入土合葬，你们。”为什么不给他们做个道场，让李生来唱唱礼呢？所有孝子们的心都在咚咚的跳着，他们想不到这个老家伙竟提出了如此高的要求。俊武的媳妇李玉玲头扣在地上，心里头骂道：“老不死的东西！”我看你死了还能耍个什么花子？金俊武给大舅磕了三头，回答说：“本该按您老说的这样做，只是咱们周围请不下和尚道士，要做道场，只能到白云山去请李生，可路途太远，也不知道人家来不来。”他大舅合住眼。一言不发，这等于拒绝了外甥的理由。事情眼看着陷入了僵局。这个时候，二舅咳嗽了一声，扭扭头看看他哥，说：“也就不要再为难娃娃了。俊武为办他妈的丧事已经尽了力，这咱们都看见了。”二舅是个明白人，主动为外甥开拓。大舅沉默了一会儿，抬起眼皮说：“那就这样吧。”都起来。金俊武和所有的孝子都赶忙向炕上这一群严厉的审判官叩头谢恩。赢完了村民们送的碗账和祭饭之后，就要起丧了。八个壮汉前来准备抬棺木，前面两人手提长条板凳，已被抬棺人路上歇息的时候停灵。米家镇已故老阴阳的儿子继承了父业，现在是周围最有名气的阴阳。此刻，他手里头拿着一把切菜刀，走到棺木前，象征性的在鸡头旁边砍了砍，然后把那只将属于他自己的老公鸡扔在地上，背过身，喃喃的念了一会儿咒语，接着喊道：“起秧！”三声冲炮轰鸣，吹鼓手奏起哀乐，棺木。被八个人抬了起来，金强扛着引魂幡打头，后面是举客幡和童男童女的孝子，接下来是吹鼓手，然后是直系孝子手扯棺木上的欠杖，一路哭说着出了院门，岁数纸和老太太生前的枕头在院判上点燃了。与此同时，双水村所有人家的院畔上都点起了一堆辟邪的火。棺木在坡下做城市性的停留，女孝子们在这里烧过纸、磕过头之后，就返回家，不再去坟地。重新起棺后，只留了男性孝子。吹鼓手也停止了奏乐，人们在雪地上艰难地行进着，好不容易才把这分量很重的百木棺抬到金家祖坟。在墓地上，阴阳成了主要的角色，孝子们都怀着敬畏的感情。有年轻的米阴阳用罗盘指导着，将棺木掉入墓穴。这里的一招一式稍有不慎，按照迷信的说法，都会给后辈人招灾致祸。坟堆起后，米阴阳，念招魂曲。每日烧香在佛前，三载父母早生天，千千诸佛生喜欢，万万菩萨受香烟、啊。阿哈！诸沙崩沙，摩诃沙婆罗。米英娘一念完，在坟旁画一个十字，再画一个圆圈，又向坟堆撒了五谷，葬礼就全部结束了。母亲的丧事全部办完之后，金俊武夫妇累得睡了两天两夜。从大哥一家三口被捕到母亲的去世，使他们处于一连串的事变之中。身体和精神都有点撑不住了。他们知道老母亲正是因为俊文家的祸事才一病不起的。现在这一切都完结了，在这对夫妇的内心深处，倒像是收割完一季庄稼，可以长长的出一口气了。他们剩下的唯一的心病就是侄儿金强的婚姻问题。在这件事情上，李玉林和丈夫的熬建是一致的，他们都喜爱和同情可怜的强娃。但是俊武夫妇并不知道，事情在孙家那边有了突破性的转机。春节前的几天，孙卫红又一次向父母提出来，他要和金强结婚，而且强硬的表示，不管大人同意不同意，他们赶春节就到石歌节乡政府去领结婚证呀。不用说，孙玉厚又把女儿和金家压到一块儿，臭骂了一通，坚决反对这门婚事。但是玉婷感到奇怪的是，她的老婆却不再对这件事情说话了。贺凤英不再说话，不是说她还支持丈夫，而是在基本上默许了女儿的选择。凤英有凤英的想法，她和玉婷没有生男孩，能在本村找一个女婿，老了也有人照顾他们的生活。再说，虽然金俊文家的三口人犯了法，但金强是个好后生，能吃苦又会服补庄稼，这正是他们夫妇所缺欠的。有了金强，他们就不用再低声下气地求大哥一家人了。更重要的是，他已经知道女儿和金强生米做成了熟饭，无法再挡拒这门亲事了。他甚至对吼天喊地的玉婷抱着一种嘲笑的态度。当丈夫准备再一次收拾女儿的时候，贺凤英不得不告诉玉婷，魏红已经怀孕了。孙玉婷就像被一闷棍敲在头上，顿时傻了眼。天哪！谁能想得到，他孙玉婷的女儿做出如此丢脸的事情呢？这叫他以后再怎么教育双水村的人民呢？玉婷同志应该知道，自从他和王彩娥的马虎事件之后，他早就没有资格在两性问题上教育别人了。孙玉婷。气倒在了他的烂席片炕上，他也知道局面已经无法挽回了。女儿怀着金强的娃娃，不让他和那个小子结婚，谁再要女儿呢？不管孙玉婷反对不反对，春节前，魏红和金强相跟着去石各节乡政府领了结婚证鉴于金强家的状况，懂事的魏红不要金家举行任何仪式，准备直截了当的从田家阁老走到金家湾就行了。在双水村一片惊讶的议论声中，孙卫红和金强无声无息的生活在了一起。孙玉婷尽管痛苦不堪，但女儿终究是自己的亲骨肉。在孩子离家之前，他在一堆过去的学习材料里翻出来一个红皮笔记本，这是那年平法批儒的时候，石歌节公社讲给孙玉婷的。他把这个笔记本作为结婚礼物送给了女儿，并且在上面很有才气地提了两句话：“一颗红心，两只手，世世代代跟党走。”自从砖厂倒闭到现在，已经有了半年的时光。孙少安的精神仍然没有从这场灾难中恢复过来。这半年里，他又复原成了一个地道的庄稼人，整天闷着头在地里干活。村里和外面世界的事情，他都漠不关心。可他实际上又不可能处于麻木状态。一旦细细的盘算他的光景，他就不寒而栗。有的时候，走入绝境的他，竟像孩子一样，在山里天真的幻想，会不会出现个奇迹，让他摆脱这厄运呢？比如过去年代，金家的老地主就在这块地里埋下一窖金银财宝，让他一镢头挖出来了。他对自己的荒唐想法报以刻毒的冷笑：“哼，得了吧，孙少安，你就这么躺着胡思乱想，还不如起来干会活呢。你可是真够可笑的了，说明你活该倒霉。看来你要重新振作精神，不是件容易事儿啊。你往日的那股劲头上哪儿？”齐了，你就甘心这样像死狗一样的沉沦吗？是啊，你为什么变得这么软弱无力呀、啊？你过去不是没有经历艰难困苦，而那时你不是一次又一次用顽强不息的意志度过了重重危难，并且一次次的转危为安吗？当然了。这次危难不比往常，是太大、太可怕了。可你总不能用这样一种灰心丧气的态度去逃避这灾难吧？再说，能逃避得了吗？那么，你该怎么办呢？你又怎样才能度过你一生中这场毁灭性的灾祸呢？可是。他又有什么办法呢？他不是没有想过办法，因为想不出办法，才逼得他胡思乱想啊。孙少安的心里明白，唯有他的砖厂重新上马，他才有希望翻身。可是重开砖厂需要资金，贷款是不可能了。公家的钱是扶持有能力偿还本息的人，而再也不可能给他这样一个破产户。向私人去筹借吗？唯一有两个钱的一旦挑常有林，已经在人家手里借了一千多块钱了，用来安抚村子里给少安干过活的亲朋好友。现在这笔账债还没有还清，村民们碍着他的老面子，才不好意思三番五次的上门来逼债。但是孙少安已经在这些信任他的人面前抬不起头来了。痛苦的孙少安总是一个人早出晚归，他不愿意见村里人的面。有的时候他从山里回来，也不直接回家。一个人坐在黑暗的东拉河边，一支接一支的抽自己卷的旱烟棒，或者孤魂一样的游荡到他那荒凉清静的砖厂，用手摸上半天油毛毡棚里的制砖机。只要等到新交的秀莲寻到这里，他才默默无语的跟着妻子回家去吃饭。半年来，孙少安真正的体验到什么叫患难夫妻。秀莲不仅像他一样承受着破产的痛苦，而且还要千方百计的安慰他。秀莲给他说宽心话，给他做好吃喝，给他温暖的抚摸和体贴。甚至在少安痛苦至极、无端的向秀莲发火的时候，秀莲也心甘情愿的当他的出气筒。晚上，在大多数情况下，少安都是搂抱着秀莲睡觉，这已经不再是肉体的需要，而是寻找一种可靠牢固的精神依托了。没有秀莲，他说不定神经都要错乱了。又是一个深沉的夜晚，秀莲已经入睡了，少安仍然在黑暗中醒着，他的心绪烦乱，把胳膊从妻子温暖的身体下面抽了出来，坐起来穿好衣服，一个人静静地待在黑暗中，抽着自卷的旱烟棒。焦躁中，他不知道自己想了些什么。旁边传来妻子轻轻的说话声：“你睡吧。”少安扭过头，在微光中看见秀莲那双大眼睛睁得圆圆的，看来秀莲也早就醒了。唉，睡不着啊，沉默。妻子理解少安，知道少安说的是真话。秀莲也坐了起来，脊背上披了件衫子，往少安这边挪了挪，用手拉住了少安的手。咱们不能再这样等死了。可咱们又有什么办法呢？反正你不能再整天闷着个头。从家里走到山里，又从山里走到家里，你应该出去跑一跑，一眼看见窝在双水村是没出路的。少安侧过脸，不解的问妻子：“那你是说让我像当年少平那样出去揽工吗？”“不是，我是说你应该到乡上和县上去走一走。”看能不能再贷下款呢？谁还能再贷给咱们款呢？你不会再去找找刘根民？他总不会眼看着老同学往死路上走吧？哎，就是根民想帮我，他也拿不出钱来。贷款要县上的银行批准呢。那你就不会到县上去？你去寻他周县长，他都亲自跑来为咱们的砖厂点火了，说不定会支持咱来。咱有什么脸再去寻人家县长？人家支持咱是叫咱往好了办呢。现在咱把砖厂都给弄垮了，人家还在支持你？哎，这又不是咱故意往坏里办，是那个河南师傅，该死！人家还管你这好事儿啊！可是，你难道就不能到县上去跑一跑、试一试吗？不行就拉倒嘛，这总比坐着等死强吧？过去，你可从来没有这么木讷过。秀莲说的有点伤心，但是没有流泪。他知道这个时候他不能在丈夫面前流泪。她不是没有流过眼泪，只是一个人偷偷的哭罢了。妻子的话严重的刺激了少安，他心里想：是的，他不应该再这样消沉下去，他应该行动了。第二天一早，孙少安就准备上路了。秀莲给丈夫烙了几张白面葱饼，又打了一碗荷包蛋。在丈夫吃饭的时候，她给丈夫收拾好那个多时不用的黑人造革皮包，又把那身过去做生意时候穿的礼服从箱子里翻了出来。她要把出门的丈夫重新打扮的像往常一样，人平衣裳马平安。一身好衣服能给人添许多的精神。孙少安穿起那身礼服，把黑人造革皮包斜挂在肩头，在妻子满含期望的目送下出了家门，顺着公路向南走去。他先来到石圪节乡政府，找到了他的老同学刘根民。刘根民对他的情况是一清二楚。哎，我只能给周县长写一封信，你带着去找他，看县上能不能帮你解决点困难。少安呐、啊，我和你一样的急，只是乡上根本解决不了你的问题，这儿没有权利给你带几千块钱呢。我知道这些情况，你千万不要为难，你能给周县长写封信就蛮好的了。少安为一次又一次麻烦他的老同学而感到十分的内疚。孙少安带着根民写给周县长的信，从石歌节搭车，当天就去了原西县城。他碰了一个大钉子，周县长到省上开会去了，一个星期都回不来。少安垂头丧气的走出县政府大门。在袁西的街上漫无目的的走着，他痴呆呆的立在十字街旁一个角落里，愁的像一个傻瓜一样。触景生情，往事又一幕幕的浮现在眼前。